Rodrigues, editora da Infranews Telecom. Hoje o podcast é sobre transformação digital e o nosso convidado é Paulo Silvestre, jornalista, consultor e palestrante de mídia, transformação e cultura digital. Neste bate-papo, você vai entender que a transformação digital não é um bicho de sete cabeças. Esse processo acontece quando as empresas e até mesmo as pessoas no seu dia a dia profissional conseguem realizar tarefas de maneira eficiente e usando os recursos digitais, que podem ser até mesmo ferramentas simples como WhatsApp ou tecnologias disruptivas como IoT e Machine Learning. A transformação digital exige uma mudança cultural em toda a empresa e o ponto central deve ser a estratégia de negócio. Acompanhe a seguir a entrevista. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, tudo bem, Simone? Tudo ótimo. Obrigada aí pela sua atenção e disponibilidade de falar conosco. Imagina, é um prazer. <risos> Paulo, é, o que é o conceito de transformação digital? Não, a transformação digital é um tema que está muito em moda, muita gente fala, não se levam, são todos preocupados com isso, mas existem um, algumas confusões em relação ao termo. Eu só acho que transformação digital é algo que necessariamente envolve grandes investimentos em tecnologia, a tecnologia é muito moderna e, na verdade, não é necessariamente isso. Na verdade, o que a gente vê é que a transformação digital é, acontece quando empresas e até mesmo indivíduos né, profissionais eles conseguem realizar as tarefas que eles já realizavam de uma maneira mais eficiente ou realizar tarefas que eles não conseguiam realizar antes usando os recursos digitais. Então, a transformação digital é, é, não é necessariamente um, é uma coisa ficção científica, né? e sim você conseguir usar os meios digitais já existentes para realizar melhor o seu próprio trabalho. Quando você fala em recursos digitais, pode explicar um pouquinho o que é e como você vê isso? O recurso digital pode ser até mesmo a, a, uma coisa muito prosaica, como usar, por exemplo, o WhatsApp para fazer vendas. E hoje a gente tem, a gente vê negócios inteiros que, que se constroem em cima de WhatsApp, que é um comunicador, basicamente. Né? Até coisas como usar é, tecnologias mais disruptivas e mais modernas, como machine learning, internet das coisas... É, recurso digital é qualquer coisa, enfim, digital. Né? Mas pode ser coisas muito simples, na verdade. Muitas empresas têm dificuldades para saber o que deve ser feito na hora de implementar esses sistemas e plataformas digitais, até esses recursos digitais. né? Quais são as principais estratégias para facilitar esse processo e como saber se o, se o caminho está certo? Uhum. Bom, é, como eu falei, a transformação digital não é uma coisa que acontece pela tecnologia, e sim no, no negócio. Né? Ah, então, quando você vai querer fazer um processo de transformação digital, você tem que ter muito claro é, onde você quer chegar. É, a decisão ela começa do lado do negócio, não do lado da tecnologia. A tecnologia ela entra depois como uma ferramenta para você atingir aquele objetivo. Né? Então, ah, uma coisa que é bem interessante nessa hora é observar que precisa existir um alinhamento muito grande entre as equipes de negócios, a, a equipe de marketing é, e a equipe de TI, evidentemente. Né? E, às vezes, até a equipe de comunicação, ou seja, todos os times que acabarem sendo envolvidos nesse processo. Né? Agora, às vezes, a empresa ela não tem esse know-how dentro de casa para fazer esse processo. E, nesse caso, eu, o que eu sempre costumo dizer é que você tem que pedir ajuda. Pedir ajuda para quem sabe. Pode ser, por exemplo, uma consultoria externa. Mas, a, a, essencialmente, 
ah, o que é, é, é preciso é saber onde você quer chegar com a transformação digital. E qualquer empresa pode utilizar esses processos de transformação digital? Sim, qualquer empresa. Como eu falei, é, é, pode ser coisas muito simples, não? como usar um WhatsApp para impulsionar as vendas. Então, é, empresas muito pequenas e até mesmo profissionais liberais, é, profissionais autônomos conseguem se beneficiar disso, até mega corporações. Ah, é mais uma questão de, de, de estar disposto a realizar essa mudança é, do que um grande investimento. Qualquer um pode realmente ter, tirar algum benefício disso. É, você comentou da questão de negócios, né? Um, a mudança cultural é um dos entraves para a transformação digital. Como, uhum. como lidar com essa questão? É, eu costumo dizer que a transformação digital ela é muito mais transformação do que digital, né? É, ela começa na, na cabeça das pessoas. Às vezes tem uma frase famosa do, do Peter Drucker que ele falava que é, a, estra... a cultura como é a estratégia no café da manhã não, não adianta nada você contratar um, um super uma super consultoria uh, uma equipe incrível de TI para promover um processo de transformação digital se a cabeça das pessoas que são os gestores do negócio não estão não comprar aquela ideia uh, porque o que acontece eles vão acabar sabotando o processo você pode ter a melhor tecnologia você pode ter o melhor processo implantado, mas se a cultura da empresa, e isso significa a cultura das pessoas, não estiver alinhado com aquilo, se eles não acreditarem naquilo, o processo não vai para frente. Então, a cultura, ela realmente é uma coisa essencial para o sucesso da transformação digital. Como fazer isso? Como fazer esse alinhamento? Você tem, tem alguma dica para uma empresa que está iniciando esse processo e precisa transformar a cultura da sua empresa? Então, antes de mais nada, eu acho que precisa, todos os stakeholders é, envolvidos, ah, eles precisam se reunir ah, até por um processo de conscientização mesmo. É, é fácil você falar em transformação digital é, em uma empresa que já nasce digital como, um, sei lá, um Uber da vida, não? É, ah, em que todas as pessoas elas já respiram a, 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 os recursos digitais como ferramenta de trabalho cotidiana. Difícil é você falar isso para uma empresa centenária, com várias gerações de uma família comandando, em que o sujeito ele fala, ah, não, mas o meu modelo de negócios ele funciona super bem há 50 anos, por que, que eu vou mudar agora? E eu costumo brincar até que eu digo que se está funcionando bem há 50 anos, esse é o principal motivo de que você precisa mudar agora, porque provavelmente não deve estar funcionando mais. Né? Então, eu acho que a primeira coisa, a dica é para fazer essa mudança cultural <coughs> é você é, é, reunir todos os stakeholders é, para explicar para eles o que, que é isso e verificar se, se eles estão dispostos, se eles entendem qual que é a situação, ah, porque se eles não entenderem ou se eles não estiverem dispostos, ah, antes de, de tocar a obra, você precisa fazer essa mudança de mentalidade, senão, como eu falei agora há pouco, é, o negócio simplesmente vai naufragar. Na sua opinião, quais os segmentos de mercado que estão mais avançados nessa jornada e por quê? Olha, um segmento que é, eu, eu não posso cravar com números assim, mas eu vejo algumas iniciativas muito interessantes, inclusive em, algumas, em alguns lugares que a maioria das pessoas nem presta muita atenção, como, por exemplo, o agronegócio. O agronegócio brasileiro é, tem feito é, é, inovações digitais realmente incríveis, completamente disruptivas, que aumentam muito a produtividade, diminui custos, aumenta a, 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 os ganhos. Uh, 
com coisas que, que o pessoal da cidade grande nem imagina que existe, não? e o pessoal do campo já está fazendo isso. Não? Por exemplo? Ah, você tem hoje, por exemplo, a integração de, de tecnologias muito de ponta para ajudar no plantio, por exemplo, a você passar com um drone mapeando cada metro quadrado da sua, da sua propriedade, por maior que ela seja, para identificar é, o nível de nutrientes do solo. E aí depois, ou por exemplo, no caso de já, já uma plantação que já está em andamento, identificar né, deficiências de nutrientes ou pragas em cada planta individualmente. E aí depois, ao invés de você passar um avião borrifando lá o, o agrotóxico da plantação inteira, como a gente está acostumado a ver, não? você vai lá com o um drone e borrifa só... A, 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 o agrotóxico da planta que tem a, a praga ou um, é, um nutriente em cada planta individualmente. Ou combinar é, é, os tratores hoje, não né, são, são incríveis, não são totalmente sensorizados com internet das coisas e, e, e o sistema o, que está no o, o tratorista simplesmente segue uma rota que é uma rota ideal de plantio que leva em consideração as características do solo, os nutrientes de cada metro quadrado, a previsão do tempo, para que o trator ele deposite não só a semente, mas todos os implementos agrícolas, para que essa aquele pedacinho do solo atinja a produtividade ideal. Isso é uma coisa que há 10 anos atrás pareceria ficção científica. né? E hoje a gente vê, aqui no Brasil mesmo, né, muitas propriedades fazendo uso desses recursos. Na cidade, é, a gente vê bom, algumas indústrias não, ah, é, é, também usando esses recursos, essas combinações de recursos, mas a gente vê também é, o setor de serviços e até mesmo o governo, não, as smart cities aí, não, com, ah, ah, tendo ah, altamente sensorizadas, a cidade inteira hoje é sensorizada não, com... com usando a internet das coisas para coletar informações para melhorar a, a situação do, 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 do cidadão, como, por exemplo, melhorar condições do trânsito, né, para diminuir, diminuir congestionamento, ou, como eu vi em Buenos Aires, uma experiência muito interessante, que eles sensorizaram as galerias de águas pluviais para diminuir as enchentes da cidade. Então, não sei, assim, um, um setor que esteja na frente, não mais... A gente vê algumas iniciativas pontuais muito interessantes em todos os setores. Certo. Você falou sobre OT, né? Comenta um pouco mais sobre o papel dessa tecnologia dentro desse processo de transformação digital. Ela é muito importante porque grande parte da, de, de falhas do processo, principalmente na parte industrial, ela se deve a deficiências de, na coleta das informações. É, muitas vezes porque o, o funcionário ele é impreciso, Uh, ou ele é mal treinado, ou o que acontece também, né, ele é mal intencionado, uh, porque às vezes se ele emitir um relatório lá que vai que vai prejudicá-lo, isso daí ele acaba é, sabotando os dados. Né? A internet das coisas ela é muito interessante porque você ganha em diversas frentes. Primeiro, no volume de coleta de informações, você consegue coletar muito mais informações do que uma coleta é, manual, uh, a velocidade dessas informações e também a, a curacidade do né? Então, todo o processo acaba ganhando porque é, a, a origem da informação é muito melhor. 
Qual a sua visão de futuro e quais tecnologias devem ganhar destaques dentro desse processo de transformação digital? A gente já falou de OT e outras tecnologias que você acredita que vão ter destaque dentro desse processo. O interessante é que essas tecnologias elas estão muito baratas hoje né? e cada vez mais acessíveis. Né? Essa internet das coisas mesmo, que até bem pouco tempo atrás tinha preços proibitivos, hoje, dependendo do caso... Uh, sensores muito baratos, muito baratos, de poucos reais, assim. Uh, mas, além do internet das coisas, outras tecnologias que também estão se barateando e, e enquanto ao mesmo, paralelamente, ganham poder, o próprio machine learning, né, inteligência artificial, é uma coisa que é importante também, análises preditivas, ou seja, o sistema que consegue antecipar situações que um ser humano não conseguiria, é, big data, certamente, né, para você coletar informações é, não parametrizadas em grande volume é, de diferentes é, bases de informação. A linguagem natural é uma coisa também que a gente vai ver com cada vez mais frequência, ou seja, o, o usuário ele pode perguntar para a máquina falando e vai ter uma resposta em, em linguagem natural, em linguagem falada também. A... Blockchain, como um sistema interessante também para a confiabilidade das informações, esses são sistemas que eu vejo cada vez mais é, aparecendo na transformação digital nos diferentes setores e empresas de, de todo o porte. Paulo, muito obrigada pela entrevista. Nada, é um prazer, Simone, eu agradeço. Até a próxima. E aí, gostou do conteúdo? Compartilhe com os seus colegas. Você também pode ouvir os podcasts da Infranews Telecom no Spotify, SoundCloud e Deezer. Até a próxima! Música